0: O meu áudio melhorou aí? Tá, tá melhor, cara.
1: Será que foi só o microfone? Chegou o microfone que o, que o Change te mandou? Não, ele mandou o pescoço da mula. Eu que tive que comprar <risos> e ele me mandou dinheiro. Eu vou te falar o que aconteceu. Ele viajou, né? Aí gastou dinheiro lá com as, com as senhoras, né? <risos> Tamas é. da é. noite. A senhora é. da Europa tal. Nossa. Aí, e tal. Aí ele fez o pedido do seu microfone. E eu acho pro, pro corto também. Ah, pô, valeu. Quê? Aí passou, sei lá, um mês, dois meses, aí eu pergunto aí você reclamou aquele dia do, do microfone e falou que ia comprar um novo. Aí eu falei, Tindy, você não tinha comprado o um microfone pro, pro porco? Aí falou, comprei, comprei, ele não recebeu, não. Eu falei, não sei, né? Tem que ver com ele. Caralho, eu acho que ele ligou pra você, tipo, dois meses depois, assim, né? mas falou, não, cara, não recebi porra nenhuma. Aí ele foi ver E aí disse que o cartão dele tinha sido recusado Cara, passou, cartão recusado é. Pra comprar uma porra do microfone de 30 reais O cara tá, tá na quebradeira mesmo, né cara Esse casamento dele com o Nerd Reverso Acabou com as finanças dele
0: Ele ia mandar pra mim e pro Rosney Aí eu falei, bem, teve o um lance de Curitiba Não chegou nada, eu falei assim Ah, deve ser porque a verba era do mesmo saco E ele não mandou, beleza porque ah, na tipo, minha, né sua uma passage, daí,
1: não, daí tirou é, o microfone do pacote
0: acabou, <risos> acabou a verba, aí eu veio pro Rosne falou seu velho E aí, o, o Felipe mandou o microfone pra você e então? tal Falei, não, não chegou pra você também eu Falei, não, porra Ah, então vão saber que merda é essa E soltei aquele H lá aquele dia só <risos> então, não chegou pra você? O, o microfone, eu falei, não, velho, não chegou Ah, não deixa eu ver Aí descobriu que o cartão dele não tinha passado
1: É, normal isso Bom, os prêmios do MDM que a gente sorteou já há cinco meses Ele até hoje não, não despachou pro... Puta Não acredito
2: <risos> Ah, mas não tem
1: nada não o Leitor é isso mesmo não, não, não merece prêmio Let's
3: told them, they in a é, eu tenho amigos meus que são leitores Dizem que não receberam prêmios de anos atrás até hoje não, mas aí,
1: é, aí é com o Bugman Ele que era o responsável pela área de, de daquela época. Você
2: Não, viu Empurrando pro outro, aí é, que é isso, que aí, é isso? Fala, E
3: já que a gente tá entregando e falando Em Bugman, eu tenho um amigo meu também Que mandou um post do leitor Sobre aquela tirinha do Vitor Cafá e o Pony Parker Ele disse ah. que meses, duas, quatro semanas Depois o Bugman fez o um post dele
1: <risos> Olha Isso é uma gra- acusação grave, hein é? <risos> o plagem <man>. CPI, CPI. <risos> Mas agora cala a boca que nós vamos começar o podcast... Que número é esse podcast? Centro... 173. É o podcast 666. <risos> Ui, que medo. Porque o tema hoje é sinistro, galera. Mas antes, vamos apresentar a galera. Estamos aí com o um Poderoso Porco.
3: Oi. O corto. É, dia é, antemão vou man, falar o Loki, Loki voodoo é pra Jacu e capeta, capeta é o cachorro, é o cachorro do, fantasma. do fantasma.
1: É, falando em cachorro, o Cérver tá aqui ó, matando mais uma alma penada aqui né, no meu quintal. É, e agora ela, nossa convidada, te quero palmas, muitas palmas pra ela, Cynthia França! Boa, Boa noite!
2: Tira a roupa! Boa. Beijinho, beijinho. Que isso, que isso? Olha, eu só quero dizer que eu estou decepcionada com o Nerd Reverso, que ele não apareceu. Eu... Toma! Tô triste.
0: Tô triste! Toma essa, toma essa, Nerd Reverso, sua bichinha!
1: Coitado, cara! Não, não, sim, já bundou mesmo. Ele bundou mesmo, ele falou que ia participar. Ele falou até que. Porque ele tá. Ele separou do, do change, né? Aí pois lá é, na. Né? O Albert, do albergue que ele tá, não tem internet. Né? <risos> É. Eu
2: estava esperando ele aparecer aqui em Recife, na bicicleta branca. Cadê O
0: nome técnico disso é palmolescência.
1: Aí ele, até, ele até falou, até, Pô, vou ficar amanhã lá até mais tarde no trabalho, vou gravar de lá, só para falar com a Cintia, mas... Pois
2: é, não é? Decepcionada.
1: Ele fingiu de ego e veio, tinha um cavalo no pasto, ele não viu? <risos> Mas então, galera, o tema hoje é algo ousado, polêmico, mamilos, mamilos... Não, não são mamilos. (risos) Ah! Perceberam que o Changer não tá aqui hoje, né, então ele não vai apresentar o podcast. Ele também tá abatido, né, com o final do relacionamento, ele não tá muito bem, tá se recuperando numa clínica. Ui. Tá fazendo terapia com o né? (risos) Bugman. Então hoje a gente vai falar sobre o demônio, é isso mesmo, leitores, o demônio. A gente vai falar uma pincelada geral, né, sobre como apareceu essa essa figura tão tão bacana aí da mitologia cristã, judaico-cristã, melhor dizendo, e também vamos dar uma pincelada aí nas melhores representações do demônio aí da cultura pop, seja quadrinhos, cinema, games, seja lá o que for, certo? Então a gente trouxe aqui a Cíntia, que é a nossa especialista em demônio.
2: Não (risos) liga pra ele! Que é isso, né? Olha
0: só, é satanista! Satudeira!
2: Ou se <risos> é a
0: Gente, a gente já tem o pai E jogou, agora essa Cíntia de Echado. Não, mentira, a gente trouxe essa cinta
1: porque ela é formada em, em arte, ah. e história da arte, né? E tem informações valiosas sobre. Aí, ó, ó o Cérebro, ó, falando. Que... Mata! Mata! mata. Então vamos lá, Cíntia, pode começar, pode dar uma pincelada geral aí no que você acha de mais importante. Vamos falar sobre a origem histórica da figura.
2: Na mitologia, mitologia cristã, né, como você falou aí, no comecinho não tinha a imagem do diabo, né? Tinha imagem lá de Jesus, do, dos mártires nas catacumbas, mas não tinha imagem do diabo, não tinha imagem da crucificação também. Então essa imagem que a gente tem atualmente, dele chifrudo, né, Hel? Sim. O chifrinho, <risos> é, né? Bonito, o com né? Com Essa é uma ideia mais medieval, assim, surgida lá pelo século XII, XIII, que é quando começou mas ter mais consenso sobre como seria assim a a figura do diabo
1: tem um pouco também a ver com a, com a, com a expansão da, da própria religião né quer dizer você é, é, impo, impondo exatamente. a religião a religião cristã é né, monoteísta para esses povos bárbaros que ainda cultuavam né os, os deuses antigos
2: exatamente né? se, quando quando a igreja né católica se estabeleceu mais também ligada ao estado né que os os líderes começaram a bater mais de frente com os resquícios de Antigas religiões é, druídicas, né? Politeístas e tal, aquelas de rituais de fertilidade e tal, tal, tal. Então eles começaram a associar as figuras, né? Antigas, tipo Pan, por exemplo, né? Que era um deus. É, o
1: Pan foi o, o coitado, né? Foi o eleito, né? Pra, pra virar o. Exatamente. <risos> eles pega, pegaram toda né, a estrutura física e corporal dele, né? Só é, e
2: levaram muito pra associar com a figura do diabo, né, mas um, também... um
1: balde de tinta vermelha no coitado.
2: Mas em outras, rapa- um, outras representações um... ele aparecia como um anjo vermelho, né, também. Tinha
0: um, um deus delta, se eu não me engano, que é mais ou menos a imagem do diabo que chegou pra gente, não é? Meio bode, com, com um pênis grande, que era da fertilidade, não tinha? Não, então...
2: esse aí eu acho que é Priapo, que é da mitologia grega também.
0: Então, sim, tinha... mas Pri... Priapo era, era a questão até que gerou o, o priapismo, né? No... É,
2: exatamente.
0: Mas, eu, eu não sei, em algum lugar eu li essa questão do bode e tal, tá? eu vou procurar aqui, eu li na Wikipedia. É, tá...
1: <risos> A palestra do Padre Quevedo, que eu assisti, né? Que eu é. Atenção.
2: Mas a, a figura do bode também, porco, vem do, do, da mitologia hebraica, né? Do, do costume hebraico de pegar o bode lá, é, é, fazer de bode expiatório, né? Eles faziam um ritual onde é como se todos os pecados do povo fossem o bode, e o bode era lançado no deserto, né? Então o bode já começou a ser associado com o mal, com o pecado, com o mal. E aí, como o o, o tinha já os pés de bode, chifre de boda e pronto, juntou no bolo e é o demônio. Uma
1: curiosidade só, eu acho que até assim a gente deve saber isso, mas as feições do, 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 do demônio, do, do, do nariz, nariz proeminente, as sobrancelhas arqueadas, essas feições dele foram, foram trazidas para ele foi durante as cruzadas, que você começou a atribuir feições árabes né, para a figura do diabo. Então a, a, a igreja fazia muito isso, né? Conforme. O, o inimigo é. ia se estabelecendo eles iam exatamente associando novas é, é. A figura do diabo
2: iam um associado com o outro né com o inimigo com... então tudo que era inimigo era o mal, era o outro né eles colocavam associado à figura do demônio o diabo, embora para os árabes também existe a figura do Al-Satayn uma coisa assim também que aparecia muitas vezes como mulheres belíssimas, olha aí a mulher é o mal, ui
1: que isso? É, mas na, na mitologia judaico-cristã, você tem, né? Antes da Eva, o Adão teve uma outra mulher, né?
0: Teve
2: a Lilith, é. Mas isso é é pré-monoteísta aí, essa ideia. Na verdade, bem, é uma lenda o, bem antiga. O,
0: Sim. o cristianismo e o judaísmo, eles têm essa noção, na Índia também se tem, de que a mulher é um, é um ser ambivalente, né? Você tem a mulher boa, que é a mãe, a Virgem Maria, é. e tudo mais, e tem a, mãe, a mulher ruim, que é a mulher do sexo, né? Que é a Maria Madalena, é, são todas as prostitutas, são as mulheres que não são... Do lar, né? Essas duas religiões elas têm essa noção de a mulher da casa, que é a mulher pura, perfeita, A mãe, e a mulher da que é a mulher do século é o capeta
2: mesmo é, tem isso mesmo, e tem a ideia das bruxas, né, também as muitas, os casos de bruxaria, da Idade Média e do período renascentista mesmo a grande maioria foram mulheres, né, que foram queimadas associadas com satanismo né, eles acabam
1: acabam englobando tudo, né, todos esses esses rituais de paganismo acabam virando, né, pra pra igreja é, é, colocando tudo no mesmo, no mesmo saco né e transformando isso em, em tipo no grande essas, mal né da da sociedade
0: essas coisas caóticas
1: legiões de demônios, essas coisas que os caras têm hoje em dia, você tem um, um panteão todo, né, de demônios, é, isso surgiu por, aonde? Da onde que veio?
2: A Bíblia diz que foram a terça parte dos anjos que caíram, mas não tem mais nenhuma descrição assim. Além do
1: Lúcifer, então teve mó, teve mó galera que caiu com É, o a Lúcifer terça parte. Todo mundo que apoiou ele na, na guerra lá.
3: Ouvi uma vez falar que já existia essa coisa de demônios em várias religiões tipo, tinha o Beuzebu e outros lá, o próprio satanás significa adversário e tudo mais, e pegaram a história do Lúcifer, o anjo caído o líder dos anjos caídos e fundiram ele com outros demônios como governante do inferno, é verdade isso? Procede? Ah,
2: não, é porque é o seguinte Corto, é fala-se do, de Lúcifer, do anjo caído mas quando isso foi se desenvolvendo na, na história da igreja e tudo, houve muita discussão sobre o número dos anjos, sobre dos anjos caídos. Eu aposto sobre... em meia mesmo é, fala do 666, que não, isso existe mesmo na Bíblia. São
1: 52, igual na DC. <risos>
2: Ó, só fala da terça parte, mas aí teve teólogos que, que leram, que tinha não sei aonde, que diziam que eram 2 milhões e não sei quantos chegaram nos números loucos, aí ouviam falar de nomes, outros nomes que tinham, eu não sei muito bem de onde vem esses nomes, mas a Bíblia fala assim, de Satanás, fala de por exemplo, chama de Beuzebú, mas essa miríade de nomes aí Eu acho que foi surgindo depois, sabe? Até de textos apócrifos,
0: eu acho, coisas assim Não, mas, mas tem até alguns textos canônicos Em que aparece o que depois virou nome de, de, de demônios Por exemplo, Baal, por exemplo, não é um demônio Era um, é um deus um deus antigo, de um outro povo é. muito, E engano, aí né? quando quando os, os hebreus encontram esse povo O deus deles, no caso era Baal Ele se torna o demônio dos hebreus Então eles Aham. pegam lá o deus dele e falam assim, Opa, isso é mas é o capeta. Aí, e vão fazendo isso. Muitos nomes vêm disso aí, até.
1: Então, tipo assim, digamos que Lúcifer era tipo o técnico da seleção brasileira do Exatamente. E ele convocava os jogadores que jogavam no exterior, em outras religiões, assim, era isso, Exatamente. Né? É
0: a melhor metáfora. De...
1: <risos> Convocando Nossa. deuses de outras religiões que ficavam. Baral virando o demônio que entrava na seleção dele, né?
2: Essa foi uma ideia, acho que, desenvolvida bem depois, já entrando no Medievo e depois no Renascimento, né? Porque bem antes não tinha um consenso sobre como era o diabo, quem era o diabo, não tinha essa ideia muito, muito forte. Agora,
1: uma coisa que eu acho interessante disso, Cíntia, é é o fascínio que esse lado, digamos, underground da religião, assim, exerce nas pessoas, assim, por mais que as pessoas, né? Ah, eu não quero ouvir falar disso mas as pessoas se interessam muito por esse tipo de de,
2: ah, com certeza, de textos né?
1: de conversas né de até por exemplo a gente vai falar um pouco mais depois mas com relação a, a filmes né a figura do do é. de, do diabo ou dos demônios né em, em si assim seja lá quais seja ela é sempre muito cativante assim né? dependendo do eu acho do...
2: que eu fascino humano pelo desconhecido né pelo oh nossa o, o mal e mas como é que é dizem que o mal às vezes parece belo e vem para seduzir né
1: é, isso também é acho que foi uma característica que eles foram incorporando, né? Porque o demônio no início não tinha muito isso, né? No início ele era todo, ele era todo o mal, assim. Depois que ele passou a ser o
3: ladino, né, enganador. Ah, eu queria falar uma coisa. Porco não é só bode não. Porco também é considerado símbolo do demônio. É, mas ah, é aí porque... tem da legião lá, né? judeus. Demônios.
2: É, porque o porco é um animal impuro, né? Porque... Ai. <risos>
0: Ela falou porco, não foi corto, não. É de... Não sei, eu tô na insanidade, você. Seu impuro. E... você acha que eu escrever meu nome de graça? <risos>
2: O Jesus expulsou lá os demônios para os porcos, né? Aí é, Eles jogaram. se atiraram
0: no mar e tal. É. Essa essa ideia do, do diabo sedutor tá lá no Novo Testamento. O ah, diabo quando ele aparece, tenta, quando ele tenta, ele tenta Jesus, é,
1: ele tenta Jesus de uma forma, como diria Zack Snyder, elegante, né? Não, mas, aí, mas pô, mas ele, mas o diabo já já estava na ativa muito antes do, do do Jesus aparecer, né, cara? Não, é, do, do Jesus chegar nessa repartição aqui da criação. Vocês
3: é. <risos> lembram da história eu de Deus Jó? sobre as águas. E tal.
2: Sim, de, de, de Jó, fala aí. É.
3: Deus... Não, eu tava falando que essa história é, é mesmo entre muita gente eu não, religiosa. Eu não, eu, não, eu não sei qual é essa história. Mas deixa eu contar. Assim, a minha assim eu já vi isso em peça de teatro no meu colégio. Deus, ah. O
0: diabo tava sem nada pra fazer, coçando o saco ali entre uma parte de buraco e outra. Aí o diabo falou assim, Ô oh, Deus, quer ver como é que eu sou fodão? Escolhe o melhor cara seu e o melhor crente que você tem aí aí Deus falou assim, ah, tem o Jó ali, ó. Você pode mexer o que você quiser com ele, que o Jó acredita que o Jó é foda aí o capítulo falou assim, beleza quer, quer valer vinte, 20, vintão aqui que se eu tentar o Jó ele vai cair aí Deus falou assim, ah, quero ver e tal aí apostaram e o diabo ficou fudendo a vida do Jó e o Jó se pulando. cara, não é
3: bem isso não, porque esse livro, muita gente pega esse livro exatamente como você está falando, mas eu já tinha a oportunidade de parar para ler ele é, esse, mesmo entre os religiosos é quase, muita gente é bom senso acredita que esse livro é ficção que foi escrito pelo próprio Moisés, um daqueles muitos livros que ele escreveu durante os 40 anos do deserto, e que seria uma forma dele explicar para aquele povo como era, como devia ser a relação deles com Deus. Então, ele é, 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 não é um livro, acho que é o livro menos maniqueísta da Bíblia, talvez tirou do Apocalipse, que é difícil para caramba de entender, seja o é, mais difícil verdade. de entender. Porque é, tem o Jó, aí o diabo foge com a vida do Jó, né? Ele fica doente, morre os filhos dele, ele fica pobre. Aí chegam três amigos e cada um tem uma versão diferente Você acha que os amigos estão certos, mas não estão Aí só no final que vai aparecer um outro cara, um jovem, que não tem na- aparentemente não tem nada a ver, nem seria sábio e que dá a solução pra história. Aí, e tipo, no final o Jó tava certo, porque ele não sucumbe, mas os amigos estavam errados. E não parecia isso na história. É muito estranho. O
1: diabo fez uma pegadinha no malandro com o Jó, foi isso? Mas <risos> ah, não na é verdade, só isso.
0: Foi o que a gente é fez a pegadinha do malandro. Ele que deixou o diabo sacanear pra no final falar assim Ah, a pegadinha do malandro, tá tudo beleza, para voltar não, pra...
3: Não, mas então, cara, isso que eu tô falando. Foi o que Moisés passava pra aquele povo naquela época. E na minha opinião é um livro meio complexo, eu, eu não consigo captar tudo o que ele quer passar ali, eu só acho que não é só essa coisa baniqueísta de ah, vou te fuder e você tem que continuar amando Deus, não importa o que aconteça é, é. é
2: porque se tinha muita ideia, Corto de que o mal que vinha sobre alguém, digamos alguém que, que era fiel a Deus ah, se você está sofrendo é porque você está pecando, você está errando e o livro de João mostra que nem é sempre assim a gente como isso. ser humano está sujeito às aflições humanas independente da gente ser fiel a Deus ou não a gente está sujeito isso. às coisas próprias da, da humanidade a doença, a velhice, a pobreza a gente está sujeito a tudo era isso que os
3: amigos dele diziam que ele tinha que parar de reclamar de Deus e no final chega a Deus e ele fala que os amigos estavam errados de falarem ele parar de porque, reclamar
2: é, porque os amigos diziam que se ele estava sofrendo aquilo, é porque ele tava com algum pecado, ele tava com alguma coisa errada e não era, é porque faz parte da natureza humana também passar por esse tipo de coisa, entende? De, de a gente tá sujeito.
3: Aham, por isso que poder. eu falo que é um livro mais complexo do que parece.
1: Vamos entrar um pouco já no lado é do pop, pop né da coisa que nem tão pop né mas você 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 falou que tá, já fez alguns trabalhos com relação ao Paraíso Perdido, né? Do Milton.
2: Ah, sim, é porque eu tava lendo, eu dei uma lida e acho que você falou que ia yeah, sair isso, um filme, vai um né? filme
3: agora, exato. o das Estrelas
2: 2, A Ira de Campos. <risos> 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 vai fazer o, o...
1: É o Bradley Cooper que vai fazer um dos... dos...
2: É, olha, eu, eu vou dar uma de ratinho agora, eu vou dizer que achei péssima a escolha, <risos> péssima, péssima. <risos>
1: isso, não, não gostei. É um diabo gatinho que eles colocaram. Não,
2: não, não sem
1: gostei, não gostei. Não queixo.
2: gostei, porque o, o a é ebitar, tá, o o. Só, só dá um,
1: uma, uma pequena, dá um dá um resumo geral do. Parece parece, perdido. É, porque o nosso leitores são burros, eles não... Ah, isso é, é não se ligam nessas coisas, né? Se <risos> não saiu adaptação em quadrinho pela Marvel pela DC, eles não conhecem. Nossa, tá
2: certo. Não, assim, o Paraíso Perdido fala, né, da queda de Lucifer, de como ele, ele reúne lá os diabos, os demônios caídos e vamos voltar com tudo pra mostrar quem é que manda aqui. Só que ao mesmo tempo, fala do ser humano lá que perdeu o seu paraíso porque, né, foi lá comeu a maçã e tal, e Deus preparando a salvação do homem. É isso aí mais ou menos a história. É, legal
1: é que eles têm tipo uma, uma visão meio corporativa, né, Negócio, né? Como se fosse <risos>
2: exatamente o exército, pô. Lucifer oh, ele bota lá e diz que é isso, galera. A gente tá aqui caído, vamos dar a volta por cima, sim, né? Sim. E é um é poema, muito... né? É um enorme poema, é difícil, mas é muito emocionante. É bem legal. Bradley Cooper, né? Não, não serve. não tem cara não de capeta. Não, não é que ele não tenha cara. Ele é muito. É, como é que eu posso dizer? Ele é muito bonachão, sei lá. Não é <risos> a certa. Ele não, não tem moral É tipo o, Cri- ele o Chris Evans,
1: como cara. Capitão América, assim.
2: É, uma coisa assim, sabe? <risos> sabe o que eu acho que daria um bom Lucifer? Seria o Guiven, por exemplo.
1: O Guiven, ele tem cara de capeta mesmo.
2: Ele seria esse. Excelente. O, o, o Lúcifer de Paraíso Perdido é um general que tá animando suas tropas. Ele tem moral. O que você que acha do
3: Fausto, Cintia?
2: O Fausto, ó, faz um pouco de tempo que eu li, mas é, é, tem uma visão interessante no Fausto, que é a do diálogo, né? É, é bem. Qual versão,
3: qual versão você leu? A do Goethe só ou só, a, a...
1: só avisar os leitores que o Fausto que eles estão falando não é o Fausto Silva,
3: viu? <risos> é outro demônio. <risos> é outro demônio. <risos> é. É, Fausto o é Guett. Fausto é a, a lenda, é a lenda alemã. do do homem que vendeu a alma ao demônio em troca da juventude sabedoria e todas as riquezas do mundo e virou pelo menos duas obras-primas da literatura, a do Thomas Mann e a do Goethe, a do Goethe é considerada a maior obra da literatura alemã até é, hoje né? igual,
0: eu acho foda igual o cavaleiro das trevas, o 2 é uma
1: bosta <risos> Ah, mas, mas Esses textos alemães em que o diabo sempre ganha É muito chato, cara
2: Ah, mas isso também tem muito do contexto, né da, da a história época. do
1: Hellblazer, que ele sempre ganha No final
2: <risos> Mas, mas no, no medievo Tinha muita lenda sobre o diabo Sendo enganado
1: Não acredito
2: ele era, tinha, que ele era visto como assim Ah, o diabo não é de nada, é inferior Foi expulso, lá perdeu, eu vou enganar ah, isso
1: certo. aí é é, 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 é contra a propaganda isso aí eu acho que foi alguma sacanagem que, que Deus que lançou esses esses textos aí pra,
3: pra acabar com a moral do Diabo É, certeza É por isso que a melhor versão do Fausto É aquela com o Chaves de Fausto e o Seu Madruga de Diabo
1: <risos> Aliás, o Seu Madruga Era um ótimo Diabo, lembra do Chirinho e Chirion? É, eu passei o link então, aí cara, era, Ele era um ótimo Diabo, cara Ele é sensacional, cara ele devia, ter, devia ter apostado mais Ele devia ter ganhado um seriado Só com só com Só fazendo só um Diabo, diabo. <risos> vamos lá, vamos falar sobre, sobre as interpretações do, as, do, do do Diabo. Vocês tem alguma aí pra, pra lembrar, Curto?
3: Bom, o Robert De Niro do Coração Satânico, eu acho que é melhor. Coração
1: né? Satânico, exatamente. Até acho que a Cindy comentou que reassistiu o Coração Satânico. Olha, eu sempre falei uma coisa Assisti. sobre o Coração Satânico. Se no final do filme o Mickey Herc conseguisse enganar o Diabo, ia ser o melhor filme sobre o Constantino que eu já vi na minha vida. Só que no final <risos> ele, ele se fode, né? <risos> pra variar. É,
2: totalmente. Né?
1: <risos> Mas muito na cara, né, Louis Cypher, porra.
2: E ele mal aparece, não, mas, né? Mas Vamos que tá merda
1: aí? de detetive então. é esse que lê o nome do cara e não percebe. Peraí, Luz Cypher? Lu, é Lúcifer, pô, você tá
3: querendo me enganar, velho? Qual que é? Mas o, o negócio que o segredo do filme não era esse, né? Não pode falar, que Ah, não, pode falar, ah, não, é pode
1: falar cara. Ah. A filme tem mais de, de 20 anos, isso não é spoiler, não. É, na verdade foi que, foi que o Mickey Hercie tentou enganar o Diabo, né? Ele vendeu a alma pro Diabo, depois fez um ritual pra trocar de corpo, e aí o Diabo contrata um detetive pra achar o cara que era o Mickey Herc. Que
2: é ele exatamente. mesmo, né?
1: e ele ainda come a filha no decorrer disso vão acontecendo crimes pessoas vão morrendo e esses crimes todos e é, incriminam ele mesmo, né? tanto que no final que ele, ele encontra a mulher que ele mesmo mata no, quando ele acorda lá no quarto, né? a polícia é. chega e tipo assim daí eu gosto muito quando o Robert Niro fala pra ele você achou mesmo que você ia me enganar, cara? você achou? ah, pô, qual que é, né, cara? <risos> Não, mas o, o Robert Link, naquele filme, tá, tá, tá muito bem mesmo. Dava uma gastura, aquela, aquela unhazinha dele.
2: A unha dele, nossa. Na, na,
1: na begala, né, ele é. ficava com aquela unha nojenta dele.
3: Pois é, eu gostei dele. Eu já não gosto do Alpatino no no do ah, Diabo.
1: No, no, discordo de você. Eu acho ele um diabo muito foda. Ou seja, ele foi por um outro lado. Enquanto o Robert Link era era um diabo contido e completamente cínico, assim, sacana. Aquele cara que... Tipo assim, mesmo sem falar nada, você vê que ele é um filho da puta e que tá te ferrando, né? Ele te intimida. É. Já o Alpatino, não, ele foi um diabo totalmente
3: passional, aquele cara assim, pô. Botava o um nariz de palhaço no Alpatino ali, não faria melhor a menor diferença.
1: Eu gosto daquele <risos> discurso que ele faz, quando ele fala que Deus não tá nem aí para vocês. Eu sim, eu tô aqui com vocês, vivendo aqui com vocês, por dentro dos seus problemas.
3: Ele não, ele só criou vocês e. Ele faz esse discurso logo depois de sacanear com a vida do cara. Sim, cara sim. Mas, é, <risos> fica muito evidente sabe, não é, o diabo tinha que ser um pouquinho mais, mais malandro, é né? manipular, falar coisa no momento não é naquela hora que já tá
1: não, eu acho ele foda,
3: ele fala de defender os humanos, mas na verdade queria o filho dele, o cara era filho dele queria um herdeiro, não um humano comum então eu acho que o filme tem muitos furos cadê o porco,
1: caiu, morreu, o o capeta o levou o sua alma, foi sacrificado é porque eu tô lendo aqui no
0: circular,
3: não tem que no... ler,
1: Poxa, tem que prestar <risos> atenção que as pessoas estão falando cara. isso aqui é um não, podcast aí o, corpo... aí o corpo começou
3: a falar, a falar mal do o, opatino, fica, o advogado de
0: E
1: Eu desliguei
0: aqui, e fiquei prestando atenção no latinho aqui do manual, mas enfim.
3: Não, e o pior é que eu adoro o Alpatino, cara, mas aquela não é uma das melhores interpretações dele, não é mesmo?
1: Ah, eu acho muito foda. Aliás, eu tava comentando isso, quase todo diabo de filme tem um ator muito foda interpretando. Até aquele filme horrível do, do Schwarzenegger lá, o, o Fim dos Dias, tem o Gabriel, Gabriel, eu é o Gabriel é o o é Burn fazendo o diabo. E aliás,
2: it's um it's
1: ótimo diabo, viu, naquele filme também. É, pelo menos mas... uma coisa se salva naquele <risos> filme, né? <risos> é verdade
2: barrada na entrada do cinema porque eu estava sem carteira. Não, eu era maior de idade, mas eu estava sem carteira. Mas essa
1: cara de menina que você tem ah, do...
2: <risos> a moça do caixa me barrou. Não
1: perdeu nada, assim. é. <risos>
2: Mas eu vi, eu ainda consegui entrar e assistir, mas é, eu me lembro mais, acho que do Diabo do que do Schwarzenegger.
0: Eu lembro <risos> uma cena que está estátua caindo, é a única memória que eu tenho
3: desse filme de merda. É.
2: <risos> Agora, um dia, assim, que eu achei muito interessante foi o da Paixão de Cristo, do Mel Gibson.
3: Era uma mulher, sabia? Isso, era uma eu mulher. Não,
2: eu fiquei olhando, eu digo, cara, o que é? isso Que pessoa estranha. E depois eu fui procurar saber, era uma mulher dublada por um homem, né?
1: Mas eu acho que a intenção é essa, né? Tipo, você mostrar o. Um certo desconforto, né? Com a figura Exato. do demônio ali. Um
2: certo, não, muito desconforto. Eu achei aquela figura bizarra. Ah, será Sei que ela
0: estava lamentando esse desejo dos perfeitos?
2: É. Desejo. É, é eu...
0: desejo que tem, que é homem e mulher. Os
1: quadrinhos ele tá falando sobre o super
0: Ah,
2: sim, mas desejo é bonito, né? Bonita, sei lá. Mas aquela aquele diabo era muito estranho. Ele não era exatamente feio. Era andrógeno. Mas, é, mas era assustador, era mais ou menos né? Como,
1: lembra da, da, do, do Gabriel do filme do Constantino, que também era, era sim, uma mulher lembro. também. Também era assim, né? Aquela coisa de você, você não saber exatamente se é um homem ou se é uma mulher, né? Mas acho que isso tem tem a ver com o lance do, do anjo, né? Que eles falam do. Da, dessa antiga, é. do de não ter sexo né de não ter um sim, sim. um tipo definido né? aliás o, o demônio do filme do Constantine também era era muito legal era era o Peter Storm Stormer né que fazia
2: ele tinha o, o pé sujo de lama é, né isso uma... era
1: legal ele, não, ele ele era todo de branco né assim, impecável né a roupa dele assim branca e os pés sempre sujos né
0: inclusive
2: um dos nomes né que chamam o diabo né de pé sujo pés
1: sujo exatamente
0: deixa eu ver se tem aqui no meu dicionário a partir de agora eu vou chamar o diabo cada hora com um nome diferente que tem <risos> 200 mil. Vocês ah, estão. Tá pé de pato, pé de peia são os que se referem a pé. Tem porco sujo também, né? <risos> é. Ou
3: seja, se você tomar banho, você não é o diabo. Não, mas tem porco
0: e porco sujo.
3: Ai, tá bom. Deixa
0: eu falar. Aí, ó, quando passa uma mulher gostosa na rua e você acha que tá falando muito bem dela dizendo, nossa, que rabão? Não, rabão é um sinônimo de diabo. <risos>
3: Mas isso significa, isso significa que ela está como o diabo gosta. Manda ele é a puta que eu é pariu! É,
2: Nossa. deve ser, né? <risos> Inclusive, Pô, eu já li que o nome Douglas é um nome que tem a ver com o diabo também.
1: Nossa, ah, eu, eu sabia Douglas. Um Douglas eu já, da puta já ouvi nessa. falar disso. Tinha <risos> um Douglas que era o um capeta nessas salas.
0: O <risos> é, é, um capeta em é.
1: forma de guri
0: <risos> <risos> Sabia que mas aqui, já que ninguém me perguntou, mas um morfino, que também é um sinônimo para diabo que eu gosto, é o, o Lucifer no, no Sandman. Eu acho muito foda o Lucifer lá.
3: Ah, é aquele que ele abriu um piano bar, né?
2: É, um piano é, bar, exatamente. Vai embora,
0: vai embora do inferno, pra, só pra foder o Sandman, só pra foder o Morpheus, ele entrega a chave do, do inferno, para tá assim, agora, já que eu sentou aqui e achou que o inferno é bagunça... Você vira dessa merda aqui. Eu acho, eu acho a sacada mais foda, acho que ninguém escreveu um, um capeta com tanta lucidez quanto o Gaiman naquele arco. Aí ele depois é muito... fizeram aquele opção Estrela da Manhã, que é uma merda. Mas que
2: eu, eu li assim um, um pouquinho do, do Lucifer lá, é que ele é muito indignado com a onisciência de Deus, né? Ele reclama de vez em quando. Eu acho que eu li uma. Que, coisa que é injusto, né? É injusto, né? É
1: injusto, né? É injusto. O, o Deus saber de tudo, de todos, e ele não, né?
2: É. Ele é meio indignado é, com essa história. É uma,
1: uma competição injusta entre as empresas. Assim,
3: realmente. Eu
2: me lembro de
3: dois quadrinhos sobre o Diabo, assim, que eu achei... Não sobre o Diabo, mas ele tem a ver com a história. Ele sempre aparece de maneira marcante e você não espera que ele apareça. Uma foi numa história do Batman, do Grant Morrison, um conto de Batman gothic. Ah, eu lembro, eu lembro. É, que o Bruce Wayne reencontra um velho professor dele que descobriu que, na verdade, o cara já era um monge velhão que tinha vendido a alma ao diabo e por isso ele não tinha sombra. Aí esse cara chega até os dias atuais em Gotham City e o diabo vai cobrar a alma dele, né? Aí ele tenta dar uma de Vick and que Como é que eu vou fazer pra enganar o diabo? Aí ele quer soltar a peste negra em Gotham City e faz, ele faz... Não sei se vocês sabem disso, as catedrais góticas antigamente elas foram construídas daquele jeito pontiagudas as almas das pessoas ir para o céu. Aí ele modifica a arquitetura da catedral onde as pessoas iam morrer da peste negra para mandar as almas para o inferno para o diabo e troca da alva dele. Aí o Batman Caramba. Pede... É muito maneira essa história, para de que
2: Aí ele faz o quê para baixo a igreja? <risos> Eu, eu não me
3: lembro o é. que, que ele faz, eu sei que tinha uma parada assim Ele faz um funil Ele inverte a polaridade <risos> Tinha uma noviça meio maluca que ficava andando ali E você achava tudo e tudo que ele ia ela Não sei o que, no final, depois que o Batman Impede ele de soltar a peste negra O cara chega e tá a noviça lá E ela, aí ela se revela, ela é o diabo E você achou mesmo que ia me enganar Aquele mesmo momento assim do <risos> É, vocês lembram de uma história do Cebolinha, em que ele encontra uma Escada invisível e ele vai subindo a escada Eu lembro do porra Maurício lá do, do, do,
1: da cadelinha demônio. Não, esse é melhor. que o Bidu se apaixona. <risos> não,
3: não, mas é, esse aí é uma história até... Acho que hoje em dia ela não é mais editada porque os politicamente correto é impossível pelo teor da história. Mas eu vou até passar o link pra vocês. Isso eu acho que é... Era coisa do tempo ainda que o... É que Deus o... Cebola, é o nome da história. O, basicamente o Cebolinha acha uma escada invisível, aí ele vai subindo, aí chega o Anjinho aí fala pra Mônica, não, isso aí é uma escada que só os, os, os anjos usavam, mas a gente não usa mais, porque um dia um anjo usou ela pra ir pra baixo. Aí você... Ce... Como o Cebolinha tá vivo, ele não morreu, se ele subir, ele vai virar um deus. Aí nisso o Cebolinha já virou um deus, já ficou onipotente, forte pra caramba e começa a meter a porrada na Mônica e no Anjinho. Aí chega o Cascão meio do nada e fala, ah, tudo bem, eu, eu vou lá, subo, amarro ele, e aí você me puxa de volta essa corda. Não é porque, não discuta, faça isso. Ele consegue trazer o Cebolinha pra baixo o Cebolinha volta normal. Aí quando eles vão puxar o Cascão do outro lado da corda, vem que era o Diabo. Tinha tomado a forma do Cascão e estava se metamorfoseando num anjo, porque ele estava lá em cima. Aí no final o anjinho tem que decidir se puxa ele de volta ou se deixa ele voltar a ser anjo. É muito legal essa história.
2: Ah, tô vendo aqui.
0: Depois, depois dessa história profunda, acho que a gente pode encerrar o podcast. Tô...
1: <risos> <risos> não, isso que eu ia falar. O que eu, o que eu me amarrava era nas histórias. Aquelas histórias curtas do do Hellblazer, quando mostrava sempre o o Constantine ferrando com com o diabo. Vocês lembram aquela história que ele ele encontra um amigo dele que tá morrendo de... Também tinha o mesmo problema que ele tava morrendo de de câncer e aí ele fala, ó, eu vendi a minha alma né pro, pro, pro capeta aí, por Pra ter uns anos de, de, de vida, tipo assim, a, o período de vida que ele ia ter é, com câncer, assim moribundo, ele negociou com o Capeta pra viver bem, né? Na, na, na esborne, na sacanagem, né? E aí aquela era a última noite dele, né? E aí ele tinha uma adega lá, né? Que eles iam beber aquela porra toda lá até a, a hora do, do diabo chegar. Aí ele chamou o Constantino pra beber com ele. Aí tinha uma fonte natural no fundo da, da, da adega que tinha sido abençoada por Santo Agostinho e ela vertia água benta. Aí eles fizeram encantamento e transformaram. A água benta em cerveja Eu acho que isso é no hábitos dos perigosos Não, real? É, enquanto as velas ficavam acesas A água benta era cerveja Aí deu umas horas lá O amigo dele caiu de bêbado E ficou só ele acordado Aí chega o diabo, né Aí olha um Constantino Você aqui Que eles já são meio tretado, né É O Constantino já, já enganou o diabo outras vezes Aí ele chega lá Começa a conversar com o Constantino Aí o Constantino oferece uma bebida pra ele Ele começa a beber e tal E o diabo tem aquele lance né, Que no contrato tá a hora, né Em que você vai levar a alma do cara Cara, e se não se realizar, digamos, na, na hora prevista, né? Sim. Tipo, é uma quebra de contrato, né? Ele não leva a sua alma, né? E aí o Constantino começa a conversar com ele e tal, o papo vai... Aí quando o, 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 ele, ele comenta da fonte, né? Da fonte de, de água benta de Santo Agostinho, aí o diabo olha, né? Tipo, já tinha bebido sei lá quanto de, de cerveja, né? E fala, inclusive, enquanto as, as velas estiverem acesas, né? A água benta é cerveja. Mas se as velas se apagarem, ela volta a ser água benta. Aí o diabo fica, não, peraí, você não vai fazer esse filho da puta. Aí ele fez, né? Ele apagou as velas e aí o diabo, né, sei lá, começou a derreter, né, por causa da, da água benta dentro dele e não consegue levar a alma do... Ah, e o
0: mais legal do que é essa essa eu, eu peguei aqui, ó, é na altos Perigosos mesmo. Aqui supostamente a história do Constantino que supostamente deu origem ao filme. E aí não hora que ele que, que transforma em água benta de volta, né, que o Constantino apaga a última vela, o diabo começa a passar mal e ele dá uma garrafada na cara do capítulo. Ah, é <risos> é foda demais <risos> da conta <risos>
3: mas vem cá, na história do Constantino não eram três diabos, tipo, eram três anjos caídos que mandavam no inferno? Três? É, é porque é
1: depois do... É porque o, o, o Lúcifer vazou, né, na verdade e, é isso, e foi isso, aí tipo, o Lúcifer vazou e deixou o trono do, do, do inferno vazio, não foi isso? Acho que era é, isso, deixa, né?
0: Na verdade não fica vazio, né, fica na mão do, do Morpheus, e o Morpheus meio que rifa o inferno, os anjos vão pra lá, dois anjos vão pra lá
1: E aquele lance do porco que falava que quem enganasse o diabo três vezes teria direito à chave do inferno e é o que acontece com o Constantino, ele engana o diabo três vezes e teoricamente teria o direito de né, substituí-lo né no...
0: cara, essa história eu não li, viu I, no real. é, ah, tá. isso eu,
2: sei, não eu também não conheço
0: o, mas essa que o, esse, esse negócio da Frey governando que o inferno que o corto tá falando uhum. é um negócio depois do Sandman, não fica muito claro porque, se, salvo engano, em Sandman quem assume, quem assume o inferno são dois anjos que Deus manda pra lá um que está inclusive em, em é, Abstinência de fala, né? ele não fala Nunca, e o outro que fala pelos dois E aí eles, vão, eles são mandados A tomar conta daquela filial lá Daquela loja que não está dando muito resultado Que é o um inferno, mas fica essa, essa, esse lance Dessa tríade, que são os que disputam Os artefatos do Morpheus Que vão parar no inferno então. Mas eles ficam meio que com esse status assim De que eles são os capetas no lugar do Lúcifer porque... é, Aliás,
1: a, Ver- a Vertigo trabalha muito bem Essa questão mitológica, né? até nas histórias Do Preacher também, né? tem algumas citas ao que tá acontecendo no inferno também, e contrapartida que tá acontecendo no, no céu também. Eu acho que foi isso, acho que eu confundi. Na verdade foi isso. No, no Preacher, né, que, que Deus vazou do, do trono é, dos céus, foi né? Que
0: Deus abandonou um o céu. <risos> igual em dogma. Igual dogma
1: que Deus veio... É, Tirou umas plantar, férias. Né?
0: Plantar, plantar a bananeira
1: no, na, na terra. E Deus no dogma era a... a... Alanis Morissette. morre Alan Morissette.
3: Nossa, <risos> é muito foda. Filho. E tinha o demônio é, de que... merda, né? Que Existe mesmo da Bíblia? Qual? O demônio de merda, feito de lixo, excremento. Que o Kevin Smith fez o filme como se fosse uma mitologia cristã mesmo.
2: Ah, é... mesmo. Esse aí é o... ah, deve ser Deus Ebu, não que falam que é o Senhor das Moscas, <risos> uma coisa dessas. Ah, é
1: verdade, é verdade. Tem, tem essas também, né? Tem essa. Parece lem... até
2: Constantine, né? Ele eu dá um ca... solto.
1: É, do... <risos> eu lembrei do fazuzu, fazuzu, exorcista. É, eu lembrei dele. E ele também
3: não era um, um demônio, não, fazuzu. Ele era um deus do vento. De outra religião aí,
1: provavelmente de alguma crença africana, alguma coisa é, assim. Cara,
3: assim,
0: até porque o nome Pazuzu não é nome de anjo, né? Conforme a tradição, os nomes de anjo terminam em
3: el al,
2: é que tem a ver uh, com um dos nomes de Deus, eu acho El é o Elion, uma coisa dessas aí, aí que tá? me lembra do Israel do Batman. Outro filme, assim, que não, assim, não tem um diabo exatamente, mas que fala, talvez, pareça o um inferno, é Silent Hill, né? Silent
1: Hill, é verdade.
2: É bem aquela, aquela imagem que passaram lá daquela coisa que a cidade queimada, que né, as pessoas já tinham morrido, e tem aquele cara lá com a cabeça de, de pirâmide, né? É, aquilo é bem assustador, né?
1: É um pouco também o que o, o filme do Constantine, né? Tem essa visão também do, do Inferno. O Inferno, na verdade, é, é aqui, só que tudo, tudo fudido. Tudo pega do fogo, destruído. É. Ah, outro filme também, outro outro game que também mostrava esse lance de demônios era o Doom, era?
2: Cara, eu, eu me lembro.
1: Demônio, não lembro. Era, era um, portal pra, era um portal que vinha um demônio. Você, é, vinha
2: demônio, você tinha que atirar neles e tal, tudo é. pincelado, eu me lembro. O
1: objetivo era esse, era, era destruir o demônio demônio-chefe lá no final e fechar o portal.
2: É, exato. É.
0: Eu lembro. Qualquer noção de demônio pra mim em jogo é, mudou completamente quando eu joguei Diablo. <risos> o Diablo é muito foda, cara. um joguinho filho da puta. Viu?
1: Pior que eu, eu tenho raiva daquele jogo. Porque é viciante, mas... Ele é, ele é muito repetitivo, cara Ele é muito chato assim. não, Às vezes que Ele
0: é viciante e acaba Você tá
1: lá na puta que pariu Aí você tem que voltar lá não sei aonde Pra pegar um, uma merda que você deixou pra trás Isso que eu acho muito, muito não, chato é Quando
0: você chega lá na puta que pariu E fala assim, não, não dou conta não Aí você volta lá no início Tem que voltar ganhar e, ganhar e mais...
1: aumentar o level é? Chega
0: lá de novo e fala assim É, agora continua não dando conta aí você...
3: Eu achava que esse jogo era mexicano Ou espanhol, por causa do nome Diablo, Diablo. É, eu já pensei
2: isso também Ha
3: <laughs> ha um diabo mexicano, chapelão é, tocando
0: versão, um você, <risos> jogou, você
1: podia escolher o Zorro
0: <risos> o mascarado e peitar o velho Diablo no final, no ringue é,
3: o Diablo é ótimo, cara, você a gente não pode deixar de falar disso, já ouviram falar do pior RPG já feito no Brasil, Qual? com os seres do inferno, não conheço, seres do inferno vou passar o link, foi um RPG feito com dinheiro público do governo do estado do Rio Grande do Sul,
2: eu acho que eu já ouvi o, falar, satanistas
3: de verdade, ah, só, pra falar sobre o inferno dizem que é uma merda assim o, o, o tava numa viagem de ônibus aí de RPG com o cara ganhou um prêmio essa porcaria e todo zoio ele, ele vendeu na mesma hora ele disse cara eu acredito em energias mas assim, eu não quero esse troço na minha casa os caras são satanistas é mesmo isso aqui é mal desenhado pra cacete também acredito em energia
2: é que é mal desenhado é mesmo eu tô vendo aqui né <risos> bizarro que pois coisa é essa pior
3: RPG já feito. e foi feito com dinheiro público cara isso é bizarro ah, mas o dinheiro público serve pra
0: tanta merda <risos> Isso
3: é. caramba
0: dinheiro público até paga o meu
1: salário
2: pois é né
3: <risos> pra você tomar chá né é
1: basicamente <risos> chá é coisa do diabo viu?
2: que isso agora eu <risos> me lembrei e lembrei de outra imagem né que aparece do diabo assim aparece rapidinho, é naquele filme Dragão Vermelho, né, também. Ah,
1: só A ilustras... tatuagem
2: lá nas costas do cara, né, e tal, que é uma imagem de William Blake.
1: Ah, ele, ele tem uma série de ilustrações, né, com essa temática meio infernal, assim, Tem, né?
2: ele tem um, uma obra que é o casamento do, do céu e do inferno, uma coisa assim, olha. Blake tem uma uma visão da religião muito particular, digamos assim, né, e ele pegava muito essas imagens do apocalipse e tal, que tem Muita, muita riqueza, assim, né? De imagens e tal, e ele fez a sair desse dragão, né? Um dragão, um diabo, sei lá, com a mulher, ele leva a mulher embora, uma coisa assim. É,
3: no, no apocalipse da Bíblia se confunde a história do dragão, a besta.
2: É, um... né, As bestas, que tem várias, né? E. O
3: anticristo, é, é, eles já viram. Por, é,
1: por, por várias vezes, né, no. no, no... No Apocalipse eles falam de do dragão, né? Do
2: dragão, é. Um... É, mas é porque é o
0: dragão que está lá na, na figura que hoje chegou como a Nossa Senhora da Conceição, né? O, dra- o, o dragão que quer devorar o filho que vai sair do ventre e da mulher. Uma coisa que tá.
1: eu queria, queria indicar para vocês, vocês, eu acho que a maioria conhece, talvez alguns não conheçam mas se vocês querem é, 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 dicas assim é, ler sobre esses, esses essas pequenas minúcias de, de religiões sobre satanismo vocês tem que ler as histórias do Hellboy cara o Mike Miole é um profundo pesquisador dessas pequenas lendas entende de locais assim inóscios sei lá uma vilazinha lá na Romênia que tem uma lenda sobre não sei o que aí ele pega isso e transporta para as histórias do Hellboy assim cara isso é muito bom e o bom é que ele faz isso de um jeito assim divertido né fácil de ler assim de é, não, é, não é
0: didático não é de Darshan, assim, é professoral. Tipo, olha, é, Sim. Lenda, é como é, o Alan tá,
1: escreve, escreve, assim, né? É, por exemplo,
0: né? ele não tá fazendo um panfleto igual o Alan fez naquela merda
1: que foi é meter
2: <risos> Uma coisa que eu acho legal, assim, do Hellboy é que ele tem que serrar os chifres, né? Constantemente. É, pra não
1: chocar as pessoas, né? Tem
2: que estar tá serrando e tal. E a própria imagem dele é bem a ideia medieval, né? Vermelho.
3: Sim, sim. O raro. O é, é aquilo lá. Os, os,
2: os,
1: os pezinhos, né? Os pezinhos daquele de cabra, de, né? De cabra, né? De
0: cabra. Bem, raspos, é. E é um negócio, é um negócio bacana, né? O, o. Caralho, esqueci o nome do cara do Hellboy. Oh, o Do autor. Me fugiu a palavra. Mike Ah, o Minola, exatamente. É. Ele, ele é usado pra cacete, né? Porque quando ele, quando ele escreve o Hellboy, ele tá dizendo assim: olha, o Hellboy é um ser humano. E assim como todos vocês, ele pode, ele tende ao mal, mas ele tá se esforçando para ser uma pessoa legal, mas ele tende ao mal.
1: Não, o que eu acho legal é que não é que ele. Que ele, ele não faz escolhas, né? Tipo assim, ele é a chave por Armageddon, né? Na verdade, ele é o filho do. Não. Do... Do, é, do Satanás, né? E a, e a mão dele de pedra é a chave do Ragnarok, né? Que vai abrir o, o Ragnarok. Aí, tipo assim, eu, o que eu acho legal é esse, é, ele não se importa. Com isso, entende? Falar, ah, toda vez que ele encontra algum demônio, assim, que sabe disso, falar, ah, você sabe, né, o que que vai, o que o que tá guardado pra você, qual é o seu destino, né, mais cedo ou mais tarde, é isso que vai acontecer, não sei assim, o E ele falou, ó, foda-se. Né? Tem até aquela primeira história dele que ele encontra, que ele tá lutando contra o Rasputin, e ele ainda não sabia nada sobre o passado dele. Você lembra disso? Aí o Rasputin fala pra ele, né, o Rasputin tá quase morrendo, assim, né, sendo, se, se desmanchando, as energias se esvaindo, ele fala, né, é, você não, 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 você não. não não, não tem essa curiosidade nem de você, saber o que você é, o que tá reservado para você, o qual é o seu papel nisso tudo, aí o robô olha pra e fala, não, e puff, soca a mão nele e termina de matar ele. Então isso que eu acho legal. Tipo, ele é um cara que não se importa, entende? Tipo, ah, ah, eu sou a chave, é foda-se, eu não quero ser né?
2: Ele não quer é, saber, ele... né?
1: É, ele tá ali para se divertir só fumar, beber e né, dar porrada no, nos monstros que aparecem. Cria né? gato, né?
2: Gosta de gato, é. né? Que é, é o menino,
0: né? Porque o diabo e os gatos têm uma relação, né? As pessoas a é, cultura mas, a relação mas, no gato. Não, mas é isso, é isso aí, não, isso é
2: ocidental, aí, pô.
1: É porque eles tira, eles eles incorporaram isso aí das, das religiões egípcias, né? Que cultuavam o. o... Como é que
3: chama mais... o diabo de cão, então? <risos> saber,
1: né? Deixa eu ver aqui não me você tinha também figuras egípcias, deuses de egípcios que tinham cabeça de cachorro, né? É, pode ser de relação de chacal, com o Cérbero
2: de... também, né? Que era o cão infernal lá de do Hades Agora tá Eu com o réu. É, que agora está com <risos> o réu tomando conta, né? Pode ser.
0: Aquela hora o réu tinha falado. Foi, você mesmo falou, né, réu? De Douglas como sendo um nome relacionado ao diabo também? Não,
1: foi, foi assim. É pra mim, nome relacionado é, ao o o diabo, diabo,
0: diabo é Rob Liefeld. Não, mas aqui no meu, no meu manual de psicopatologia, Diogo está como um sinônimo de demônio. E... Vai levar um tiro nesse curso, filho da puta! Ih, ó, Diogo que vai, que vai, que e vai, que vai, que vai. Ele vai tirar, e vai estar tá assim. Aqui está dizendo pi como se não. Vai
3: chupar o puta sua mãe. Gente, falando em desenho animado, vocês lembram de algum desenho com o diabo? Pô, sou do parque. Ah, diabo é, casado com
2: Sei. Nossa, <risos> Ele é todo sentimental, né?
1: Ai, satã! É. Não, eles ficam satã. discutindo a relação, assim, né? Ficam brigando, igual um casalzinho mesmo, assim, né? É muito tem engraçado. Tem um episódio
0: do, do, daquele panda da turma do pica-pau que aparece o diabo. Não tem um episódio das maçãs verdes lá? Pô, eu não lembro especificamente desse episódio, mas a tem menina.
1: muito... de panda, aí aí se, se forçou, hein? Não, não tem um episódio que ele come maçã verde
0: começa a ter alucinação de que ele morreu, foi pro inferno e o diabo fica se esforçando ele. Comer Cara, eu
1: vi esses dias um episódio do... Do Não, do do pica-pau que estava passando na TV que tem um pica-pauzinho verde do Andy, que está fazendo... Ele
3: inferniza o pica-pau. No final, o pica-pau vai é, ele pro inferno. É ele,
1: tá é, ele tá concedendo desejo pro pica-pau. Só que todo desejo que o pica-pau pede pra ele, ele se fode, né? Aí no final ele pergunta qual é o seu último desejo? Ele fala, o desejo que você vai pro inferno. Aí, cara, aparece ele lá e tem um pica-pauzão, um capeta lá no final, que, que recebe ele no final. Cara, eu achei incrível que esse desenho tava passando na Record, à tarde, entende? Ah, mas cara, esse
0: né? podcast sobre o capeta vai passar
3: na R7? Não, à é, tarde. Na R7. Vocês já viram bem Berserk, é, que, é que hoje em
2: dia, maior...
3: essas coisas todas, eles, eles se
1: retiram, né? Essas referências todas, assim, né? É o que eu falei, o mundo tá cada vez mais bundão, assim, é, era
2: do Baixo politicamente que... correto, né?
3: Cintia, o que, que você achou do Berserk?
2: Foi, eu achei tenebroso. Nossa, eu vi e eu disse, eu não acredito que vai acabar desse jeito. Ah, foda, né? Eu fiquei, cara, ó, poucos animes me deixaram assim tremendo igual menininha, né? É é a menininha que eu sou, né? A parte, eu, que, a
3: parte que ele é torturado já deixa a gente nervoso, mas chega aquela parada do inferno, que ele tinha vendido todos os amigos dele, acontece então, tudo aquilo cara, é muito e, e
2: aquele cara amigo dele, que vive atrás de mulher, né, quando ele vê lá a mulher, que sabe que é uma demônia lá e tudo, mas ele abraça ela cara, eu vi aquilo ali, eu fiquei pô, eu fiquei tensa, eu acho, viu, eu tensa, foi, tensa
3: foi uma ambição deles ali, querer daquele momento dramático, o clímax da história, mostrar como é o inferno mesmo,
2: é, e é tenso é super tenso mesmo, e ver a, 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 a casca lá,
3: final? né? E... Não, é uma história medieval, assim, de um é, guerreiro medievale. chamado Geth, ele entra num grupo de mercenários e fica amigo de um cara chamado Grift, que é um filho da puta, mas Exato. ele só vai por isso depois da pior forma isso. possível. Exatamente. Quando diz, todo mundo vai parar no inferno por causa do cara. Tipo, ele é o Mickey Rourke da história. Vai ser uma é. com todo mundo.
2: E ele ferra todo mundo e o cara não vale nada, né? E ele é bem bonito, né? O Grift e tal, lá, aquele ideal adolescente. Quando
3: o Griffith é torturado, o te, é, sofre uma tortura horrível, Cortam a língua e os tendões de Aquiles dele Porque ele dormiu é. com a princesa lá então é. é um anime bem pesado Mas aí você, é. fica com pena dele, aí você descobre ele... que ele era muito ruim mesmo ele era um... Depois ele vira um demônio também no... da continuação em mangá que não saiu
1: Eu me lembrei de outra coisa Vocês lembram do Hellraiser, Renascido das Trevas? Sim, sim
2: Ah, eu tinha medo daquilo
1: <risos> Então olha só, melhor do que os, os filmes São as HQs que saíram aqui na época nos, Acho que no finalzinho dos anos 80 Início dos anos 90 que eram é, histórias, assim, fechadas com grandes caras, assim, escrevendo, né?
3: Mas não era só o Clive Baker que escrevia? Não, não, são
1: vários autores. E tudo com a temática do, 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 do Cubo lá, dos Cenobitas, e com relação a... E, porque os Cenobitas, na verdade, são, são isso, né? São, são, são demônios, né? Que, que vivem da... E aí sempre tinha um segredo pra abrir a porra do Cubo, assim, né? E eu, geralmente esse segredo tava, tava relacionado a, a uma maldade que você faz, né? Que você pratica, e isso era a chave pro... pro que abriu o cubo e trazia os cenobitas. Cara, mas tinha histórias muito, muito fodas, assim. Eu lembro uma que mostrava no no futuro, que eram, tipo, essas máquinas que você pluga no seu cérebro, e aí ela te leva pra uma viagem virtual, né, tal, não sei o que. E aí teve um cara que, tipo, fritou na máquina lá e ficou em estado vegetativo. Só que o cérebro dele continuava funcionando. Aí os caras começaram a usar ele como cobaia, né, nos experimentos. Aí o cara falou assim, ó, eu tô fazendo assim, eu vou infringir medo no, no, no do cérebro dele, esse medo vai gerar uma resposta que vai voltar pro computador, que vai pegar isso e vai infringir medo de novo e vai tipo num ciclo, ele falou, imagina um cara feio que se olha uhum. no espelho, se assusta com a própria careta e faz uma careta. Aí ele vende a careta mais feia ainda, ele fica mais assustado e, fica, e faz uma careta mais feia ainda. E assim su- sucessivamente.
0: O se reto alimenta.
1: É, <risos> e aí eles fizeram isso, né? E aí essa história mostrava isso. E aí por causa disso, eles abriram, né? O, 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 o portal lá pro Cenobitz, mesmo sem o cubo. Eles não precisaram nem do cubo. Né? Quando eles conseguiram fazer isso, Caramba. o Cenobitz vieram e puta, ó, parabéns pra você, você merece estar tá com a gente.
2: Ah, <risos> o não capeta falo. fala
1: Pra ele.
2: Eu morria de medo daquele cara de, de, de alfinete lá. Eu, é, eu tinha medo. Ah. Nem N- N- gosto de se <risos> Tem... bem que eu tinha medo do ET, né? Eu não sou muito caro
1: O Chand também tinha medo do ET. <risos> eu tinha cara, Era o pior, pô, o tinha, tinha, tinha
3: medo do, do bicudo, caralho.
1: Bicudo ou lobisomem, é verdade.
3: Vocês estavam falando dessa coisa de misturar religião também? Tá eu tava lembrando dos Cavaleiros do Zodíaco? Sim,
2: é oh, Epa, eu gosto, viu? O que é que tem?
3: Não, <risos> mas os Cavaleiros
1: do Zodíaco é uma mistureba de Sim,
3: é. É muito doido. Por que
0: isso quer falar aqui? É pior do é que o terreno de macumba. Puta merda. É, <risos> mas tá bom então, ponta falar
3: é que tem um, no filme que aparece o Lúcifer, todo mundo já vê esse filme. E sabe que o filme ele não tem ligação com a cronologia da série, é feito para faturar em cima. Então é uma aventura, apareceu o Lúcifer, até o Seiya fala, ah, Yoga, é o Lúcifer que aparece na sua santa bíblia, porque o Yoga é da igreja ortodoxa russa. Sim. Aí ele fala e derrota um Lúcifer. Aí na série normal aparece o Hades. Só que eu reparei que o Hades tem mais características do Lúcifer, da religião, do que o próprio Lúcifer. Ele é um cara que... Todo mundo fala que ele é o mais bonito, como o Lucifer... E ele fica querendo vender... Ele compra... Os caras vendem a alma dele em troca de mortalidade... Ele tem um discurso extremamente nirista. Ele parece muito mais com o Lúcifer, cristão, do que com o Isso okay. é muito interessante.
0: Bom, isso quer dizer que essa parte do Alex também foi
3: feita só para faturar. Mas... Não, 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 não. Porque é, se você for ver a parte do Lucifer, para muita gente é mal feito. O Lúcifer parece assim de Laup.
2: Tô vendo aqui. É, parece mesmo.
0: <risos> Mas aqui, falando de desenho animado, o melhor diabo, a melhor encarnação do, de, de, do diabo em desenhos animados para mim ainda é o Flanders como demônio no cinema É mesmo Você viu esse episódio? Você já viu o Hell?
1: Eu não, não, vi, não o, vi.
0: O Homer é um daqueles episódios de Dia das Bruxas, né? A casa o da O Homer, O Homer tá disposto a vender a alma dele por uma por uma rosquinha. No Nossa. Ele tá desesperado, ele tem uma caixinha Que ele reserva pro Homer do futuro Onde ele guarda uma rosquinha sempre E aí ele abre a caixa e aí tem um bilhete Do Homer do passado dizendo Desculpe Homer do futuro, eu precisei comer a rosquinha <risos> aí, aí ele desespera E, e faz um passo o diabo De trocar a alma dele por uma rosquinha E o diabo é o Flanders isso, isso é a coisa mais do caralho de todas O diabo ser o Flanders
3: não, mas a cena mais foda desse episódio é quando a Marge tá louca, ligando pra Deus, pro mundo, querendo ajudar o Homem. E tá ali o Bart do lado pensando: Ah, eu trocarei minha alma pra uma Ferrari. Aí chega o diabo, fãs e fala, ah, aqui é uma Ferrari, ah não, mudei de ideia. Ah, eu trocarei minha alma pro sorvete. Ah, não, tá aqui o sorvete, ah não, mudei de ideia. Aí a Marge, em vez de tentar ajudar o Homem, ela para, olha e parte, Bart, para de incomodar Satã.
0: <risos> esse, esse episódio é foda. Eu tenho essa. esse, Eu mandei pra vocês aí a imagem do, do Gachapon, né? Do, da figurinha de montar. Eu tenho que eu eu esse, acho esse, essa é uma sacada muito foda. Porque o, o, o Flanders é o capeta mesmo. Ele inferniza
1: a vida do Homer mais do que se
0: ele fosse Um cão
1: em pessoa.
2: Mas é ver que O Roma é como vizinho, né? Ah,
1: não, a gente já tá perto de, de encerrar. A gente tem que ir para as considerações finais. Acho que cada um podia ir relembrar mais um aí dos, dos diabos marcantes aí, e já fazer suas considerações finais do podcast. As damas primeiro.
2: Eu? <risos> ah, não sei. Ó, só lembrando mais um diabo né? Assim de jogo, eu lembrei do de Devil May Cry, né? Que é aquele diabão lá, bem como aquele dos Senhor dos Anéis, né? Pegando fogo, com um chifrão e tal. Uma ideia bem tradicionista. Adicional assim e tal, mas que eu achei muito legal. E eu só assisti os outros jogando porque eu não conseguia nem. Eu, eu... Levava
1: susto. É. Eu tinha um amigo que era assim, só que era jogando Resident Evil. Ele não conseguia controlar o personagem. Ele tava andando, e quando aparecia os... alguma coisa na tela, ele se assustava, <risos> errava os botões. Aliás,
0: e... a lenda é que o Change é assim também, jogando Super Mario
3: 3.
1: <risos> vai lá, vai lá, curto.
3: Ah, vocês lembram da novela Pantanal? Ah, não. próximo. Não, mas era legal, porque toda novela desse cara do Benedito Barbosa ele coloca o diabo. É sério, ele sempre coloca tipo aquela do filho do diabo que se apaixona pela santinha. Ou pelo cara que tinha o um Diabinho na Garrafa. Na novela Pantanal tinha essa parada também. O cara tocava, fez um Pacto com o Diabo, ele tocava pra tocar o maior violeiro do Pantanal. Ele tocava viola só de olhar.
1: Olha só, o cara copiou o filme Encruzilhada. Pois é. Na cara dura, hein? É,
3: Encruzilhada, <risos> ótima lembrança, real Saiu DVD agora.
1: É, eu, eu tenho ele aqui no meu HD. É. Não,
3: mas toda. toda es... <risos> o joguete da locadora do Uber Eu acho legal que. É, é, todo mundo fala mal de novela, mas pessoalmente eu gosto das novelas desse cara, do Edito Barbosa, por isso que ele sempre pega essa coisa do campo do, do Brasil, tem muito isso nessa. Né? Como é que eu vou dizer? Tem, tem gente que reza para os dois lados. Um lado é. o cara é devoto de Nossa Senhora, para outro ele tem um diabinho na garrafa. Isso é, é, mas uma... isso é,
1: é real, mas esse é, mas é sincretismo é comum do Brasil, né? O Brasil tem muito disso, de daí, misturo, daí o misturar o pagador de, de um... promessas. Que não Exatamente, o, que... é, o é. melhor é. exemplo disso é o pagador de promessas,
3: né? E uma coisa que eu quero dizer que o meu sonho é ver um filme que o Robert De Niro, como diabo, enfrentasse o George Burns como Deus.
1: <risos> Só se for digital agora.
3: É verdade, George Burns morreu, né? Morreu. Ah, pô, ele era... Uma... Não, ele não morreu, porra, nem, de é Deus. Ele tem <risos> vivo nos nossos corações,
0: é <risos>
1: Vai lá, porco, lembra então,
0: de um aí é, Uma série que eu gosto muito Eu já falei dela aí no, no blog Várias vezes, é Dilandog. E no Dylan Dog tem um, um Diabo que não é o Diabo É uma relação ambígua pra cacete Ele pode ser o próprio Dilandog, Ele pode ser o pai do Dylan Dog, que é o Chabaraz Dr. Chabaraz, que aparece No, no Despertar dos Mortos Vivos E que é foda, ele é um, ele é um Cientista que tá procurando em, No Despertar dos Mortos Vivos, ele aparece assim né? Ele é um cientista que tá tentando manter as pessoas vivas e ele acaba transformando todo mundo em zumbi, ele é um filho da puta e ele conhece o Dylan de algum outro lugar e você não sabe de onde o Dylan demora um tempão para sacar que Xabaraz é um é um é, Abrachas escrito de outra forma e Abrachas é o capeta e ele é muito foda, e quando você descobre o desenho é sujo... Peraí, é, ele
3: demora um tempão pra a ideia que as letras trocadas significam aquilo, quer dizer, outro tipo de merda.
0: Não, porra, quando você tá tentando salvar a sua vida de um zumbi tentando comer o seu cérebro, é difícil você ficar pensando... Ah, nome mas do ele do faz jogo. isso
3: toda semana!
0: Porra, mas é o, é o primeiro volume da série ah, dele, tá. tá começando ainda, e é muito foda, o Abaixas é, é bizarro, o essa série é muito foda. Enfim, é isso,
3: cara. Antes de acabar, posso falar só mais uma coisa que eu queria recomendar às pessoas que lerem. Acho que a já deve conhecer. Tem um wow. conto do Machado de Assis chamado A Igreja do Diabo. A Igreja
2: do Diabo, exato. Muito se bom,
3: p- muito bom. Se puder, ler vale muito a pena. Muito foda. E é gostinho
1: aí, ó. Esse é informação essencial para ler leitor da Agora, passo,
0: é, E foi adaptado, e foi adaptado para quadrinhos. <risos>
1: <risos> <risos> então, é, eu, ia, eu ia lembrar aqui, eu tava na dúvida de qual demônio eu ia lembrar, mas daí eu lembrei de um aqui que é, é ótimo, que é a Elizabeth Hurley no Endiabrado <risos> e é o um, putz, é, aquele filme é muito bom, cara acho que é o único filme legal que eu acho com o Brendan Fraser ah, aquele
0: eu, gosto, é... eu gosto de Monkey Bond. É. Eu ele, Monkey Bond
1: é, mas não tem o Diabo
0: <risos> não tem o Diabo <risos> Tem uma, versão, é tem uma versão Elizabeth
1: Hurley é muito boa e também eu ia, ia citar aí pô, do 05 do, dos melhores demônios o Harvey Keitel no Little Nick <risos> no Diabrado que também
3: Nossa,
1: é é tipo, e aliás ele tem o, o pai ainda que ele não é nem o são três gerações de diabo que o pai dele ainda é o Rodney Dangerfield lembra dele? ele é o pai do do Ben Stiller ele é o pai do Ben Stiller é eu sei eu. que é, tipo é uma o cara é uma figura lendária aí do, 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 do cinema de, de comédia aí dos anos 80 uhum. e aí ele faz Faz o papel do do avô do do diabo no
3: no, no filme. Tem uma versão do Fausto com Antigona, mas é bem maneiro o filme do Richard Burton, em que a Elizabeth Taylor faz o diabo.
2: Caramba!
1: Diabão, hein? Esse vale a pena,
3: (risos) É, porque ela faz vários papéis. Tipo, Helena de Troia, ela é sempre a sedução. Aí no final, Mefistófeles e o diabo são separados nesse filme, né? aí no final o Mephistófeles fala, olha, cuidado não sei o que lá, E no final ele vai pro inferno é ela que leva ele, ela saca que ele era o Lúcifer ela era o Lúcifer o tempo todo aí ele grita, não Mephistófeles, me ajuda, me ajuda aí, já! É.
1: mas então é isso galera, a gente tá encerrando o podcast não sei se vocês aí ficaram preocupados com isso, com o capeta, não se preocupem isso não existe é tudo coisa do psico não precisa ficar com medo é tudo manifestações ectoplasmáticas isso é <risos> isso é tudo lenda, tá gente, é mitologia
2: Uh... <risos> Aí
1: assim. Eu discordo,
2: já. viu?
0: <risos> e o maior truque do diabo foi convencer as pessoas que ele não existe.
1: Aí advogado do diabo.
2: Olinha.
0: Não é o
1: suspeitos.
0: <risos> é o suspeitos, já. Né? Ah, não sei, véio, isso é tradição.
3: Acho que é, era o Kaiser Souza. Isso, Kaiser Souza. O maior truque do diabo foi convencer o mundo
1: que ele não existe.
3: Vocês acham que
1: é isso, então? Então vocês acham que ele existe? <risos> Enfim, eu não sei se existe, mas se existia, então, se você está na dúvida, eu peço aqui, faça um apelo ao capeta, que apareça na casa do leitor aí.
2: <risos> que é isso?
1: Logo após o podcast
2: e, né... <risos> Para puxar o pé. É, tem que falar, é, fala, ó, tem
0: que falar pro Diogo colocar tá... a maldição do... do, do... Zé do Caixão. Zé do Caixão. Você vai aco- acordar com os pés
2: tudo
1: virado. Cara, eu, eu lembro. Uma vez, tinha um amigo meu, ele tinha, ele tinha uma empregada. Aí ele que ele passou, ele passou e ela tava assim, ai credo. Eu lembro quando passava esse trecho passava ao meio-dia na Band. É cara. Verdade, passava, ele... É, mas era tipo assim, uma hora da tarde, sim, né? Sim, sim, sim. Aí disse que tava a empregada dele reclamar: ai que esse nome nojento, eu odeio ele, não sei o quê. Não sei... Aí falou: ué. Mas ah, por que, que você não desliga a TV? Ou, ou canal? Eu não, ele falou que se eu trocar de canal, ou desligar a TV, vai criar uma cobra na minha barriga. dentro não de... Ah, É muito legal isso, cara. Né? Mas é isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Até. calor do sétimo círculo do inferno queime teus olhos e te faça
2: chorar por toda a eternidade como um emo
1: então vamos lá para a leitura dos comentários quem quer começar? Quem? 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 Alguém? Ô, uh, oh, oh,
0: Real, eu posso começar? Até Pode. Porque eu, queria, eu queria começar comentando aquele e-mail que a gente recebeu sobre o podcast do Sydney. Você lembra? Antes da gente começar a calhação dos comentários.
1: Ah, uh, do Sydney. Do no, É
0: do <risos> <risos> Então, naquele podcast do Cisne, gente, o pessoal deve lembrar, ou não, porque os leitores do MDM têm memória de peixe dourado, mas... <risos> Uma das coisas que a gente comentou com o Cidão foi dos eventos de quadrinho no Brasil, algumas coisas sobre os os eventos só terem uma loja, esse tipo de coisa. E o Afonso Andrade, que é o organizador aqui do FIC de Belo Horizonte, mandou um e-mail pra gente, muito simpático, dizendo sobre sobre algumas posições do FIC. Então, momento cartinha do ouvinte, vamos ver o e-mail que o...
1: Direito de Resposta. Vai! É,
0: então, o Afonso colocou algumas coisas aqui Primeiro, é, que o FIC é um, é um, Não é um evento comercial Não tem fins lucrativos Então os estandes são colocados a um preço muito abaixo Do usualmente praticado no mercado Outra coisa que ele colocou e que é um ponto muito interessante, é que o FIC não dá exclusividade para nenhuma livraria ou editora vender as coisas lá dentro eles oferecem os stands e quem quiser contrata, o que acontece é que nunca nenhum expositor foi proibido de vender esta ou aquela publicação, em função de alguma exclusividade, o que ele falou pra gente é que as, as editoras e outras lojas não têm interesse mesmo em evento de quadrinhos, e para fechar ele falou a questão das datas, né? o Sidão tinha falado de um calendário de eventos no Brasil e ele falou o seguinte, que concorda que deve haver uma distribuição melhor dos eventos de quadrinho no calendário anual. No caso do FIC, o evento sempre aconteceu entre outubro e novembro. Já é uma data consolidada no calendário de BH. Temos dificuldade em trabalhar com a data no primeiro semestre, pois como é um evento realizado por um órgão público, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, dependemos de recursos do Tesouro e de captação pelas leis de incentivo. O cronograma de liberação dessas duas fontes torna muito difícil realizar o festival com as dimensões do FIC ainda no primeiro semestre do ano. E é isso. Fim do direito de resposta. <risos> então
1: já parte para os seus comentários de então, verdade então vamos
0: lá os meus comentários de verdade agora é para live total vou começar pelo nosso sujeito que é praticamente nosso maior fã Tiago Borba o borboleta o, f- o fodão.
1: fodão aliás agora co- começou a mandar desenho agora. Você... resolveu, agora é
0: não vou falar nada vou deixar para o momento propício <risos> sobre os que? desenhos é, no meu post sobre os bonecos de ,3,34 3, 4 de polegadas, né, na segunda parte eu tô falando dos comandos em ação e, no Brasil em então.
1: centímetros, quanto que dá isso,
0: hein você <risos> tá querendo sentar em cima, real, dá menos de 10 não, não era mais fácil você <risos> falar
1: em centímetros não,
0: porque é o nome da escala né, as pessoas lá ah, tá, menos uh-huh. de 10 centímetros não atinge o público, público, tá certo então, mas enfim, o Thiago Borboleta colocou, falando de comandos em ação, e falou assim SOS Comandos é melhor que essa merda que de bom só tinha marketing eu, eu, eu tenho, eu fico impressionado porque o Thiago Borba tem razão. E a frase dele se aplica a várias outras coisas no mundo. Por exemplo, a Avatar, os <risos> desenhos dele e esse tipo de coisa.
1: Cara, eu lembro desse comandos. Eram uns bonecos assim, todos meio deformados, não era? Não, eles tinham os
0: braços, os braços bombadão é. de borracha. É, eles
1: eram deformados. É? E é. Os, os equipamentos deles eram, eram gigantes, Uma, as armas eram maiores eles maior armas do que. as armas de eles. encaixar no peito. É, e os, os veículos eram menores do que eles, né?
0: Legazinhas tinha um helicóptero. Não,
1: eu lembro que tinha um helicóptero que se entrasse um cara daquele tamanho num helicóptero, daquele tamanho, era impossível o helicóptero bom
0: é, Mas não chegava a ser Fisher Price, assim, não. É, como os comentários do Melhor são é uma merda, eu fui lá no Twitter ver se tinha alguma coisa. E o William Correia mandou uma mensagem muito importante aos nossos leitores, que é dizendo o seguinte: é, em breve vai ter show do Eraser em São Paulo. E <risos> a Rolling Stone BR está sorteando ingressos. Então, leitores do Melhor do Mundo que adoram. Unicórnio ataque e Eraser, vai ter show em São Paulo, malandado o olho. Vai lá ganhar o seu ingresso e curtir Vários clássicos, comprar o lamur e essas coisas aí que é Ó, ele... eu não
1: queria falar, mas eu vou falar O Change não tá participando desses últimos podcasts Porque ele já tá lá na fila, esperando abrir Já tá acampando lá, esperando abrir lá A bilheteria pra comprar os ingressos
0: Viu? Pra cantar Olamour Abraçadinho com o Nerd
3: Reverso
2: né, <risos> Não fala isso, porco, me deixa tão triste <risos> Cintra,
3: Você foi trocada pelo Change né? Pois
2: é, né? Que...
3: E o
1: ruim, Cíntia É que a gente que trabalha com isso Com ilustração, desenho quando alguém comenta uma situação dessa A gente tende a desenhar a cena mentalmente Não é assim que acontece?
2: Exato Então
1: não. por isso que é horrível Quando alguém comenta esse tipo de coisa. Quando as pessoas falam, por exemplo Do, do, do Ned eu... Reverse de, de, de Couturno e Shortinho Porra
2: Bom, gente, pensa
0: pelo lado bom, olha só A, a decepção com o Nerd Reverse É uma decepção antes de acontecer Porque ele foi frouxo e não foi te ver com a bicicletinha branca dele, certo?
2: Certo.
0: Imagina se ele tivesse ido, tivesse rolado alguma coisa e depois você pega ele na cama com o change, Era muito pior. É
2: verdade. E essa
0: cena que você visualizou a dele na cama com o change, já é muito pior.
2: Não, Nossa. O pior é que eles
3: ele é idos pra Las Vegas e ficam mais jovem dos dois vestidos de Elvis, e é que é pior ainda. <risos> ah, é, o é, corpo revelando As tarefas com Elvis. <risos>
2: Não, imaginei de camisola mesmo, corto os dois. Não, mas o pior é que, mal,
3: abri- mal estabelecendo aqui no, no Brasil, né, a lei de homossexuais poderem se casar, e o MDM tá sempre na vanguarda, né? Porque ele já tem um casal deles, assim. Mas ali eu acho que não ia dar certo,
1: porque os dois querem dar, na verdade. Daí, então, no final das coisas é Você sabe de... disso?
0: É uma relação de dois passivos. Um senta em cima da bunda do outro. É uma...
1: Aí por isso que eles brigam tanto, entende?
0: Ah,
2: tá. (risos) (risos) Entendo. É, eu não ia dar pai. certo, não.
1: Vai lá, pô, continua seus comentários eu, aí. Eu, eu terminei, porque comentando uma merda. Pintia, você falou que tinha, que
2: tinha... É, só um, pra terminar, ah. né, o do seu post, é, sobre o Momoa, que ficava dolorido e escutava lá é, ah, é. as músicas, veja Against the Machine, né?
1: É, Pantera, né, Pantera
2: coisa e, assim. e tal. Eu só vou ler aqui que o, o Gregory Hunter, ele escreveu assim, ele acordava dolorido, Ê, Momoa, ê, Momoa, não tá vendo que assim você se queima? Ou é isso que ele quer mesmo, queimar? Aí o, o Bunny, de caolho, para completar, ele respondeu: Acordava com dor na bunda, uma rosa do lado e uma nota de 10 reais. <risos>
1: Putz, 10 reais é 10
2: reais <risos> Pô, o cara malhou tanto né merecia um pouquinho
1: mas... <risos> ah mas tem a flor né a flor, tem a flor né, <risos> <Isso> é
2: romântico <risos> aí ah, é por causa disso que nunca mais eu vou conseguir ver o Momo de uma forma séria <risos>
3: Vai lá, curto. É, eu tenho alguns comentários. No último podcast aí, o Rei, só pra lembrar que é o Rei, é o cara que é o maior
1: inimigo do Poderoso Porco, né? É o maior fã é.
3: inimigo. É. E o maior fã <risos> da Cristina Hendrix, né? Que não sabe dizer o se o ele cara, é mulher ou não. O ou. cara que já foi
1: mais bloqueado. Mas, você desbloqueia ele? Não, por? eu
3: nunca. Isso é importante deixar claro, eu nunca bloqueei ninguém, porque eu não bloqueei
0: desbloqueei, isso eu bloqueei até sempre. <risos>
1: <risos> eu, eu... Ah, então tá, tá com sorte o Rei Deixa
0: não, a você foi... brigar
1: comigo pra ver o que acontece.
3: Você foi vingado, cara, porque ele escreveu assim: pra, é, pra ir pra Itália fazer putaria, vocês têm dinheiro, né? Agora, pra ir cobrir um evento fuderoso como é Comic Con, aí coitadinhos, não tem dinheiro, né? Querem saber? Tomem no cu de vocês. Aí o Bruno Menon escreveu embaixo, mas é muita Cláudia pra pouco assenta esse comentário.
1: É, ele, ele achou que a gente foi pra Itália assistir o filme do
3: Capitão América. É, não, o cara eu... acha que a Cristina Henrique é homem, porra.
1: Não, eu, eu, eu tô dizendo, já
0: vou votar de uma vez, eu não. Eu voto conta o Riei pra Capivara da Semana porque eu acho que o Riei é o concurso. Ele não é, deve concorrer o... mais a Capivara da Semana. Ele tem que ser o Mocorogo
3: da Semana. Esse é o prêmio Riei Humana. É, tem que ser, ele tem que ganhar um o <risos> prêmio. Põe a mão na Capivara do ano. Que sacanagem. Esse cara não merece o nome desse personagem. <risos> é só o um coelho, né? Mas, enfim, continuando. no Crack escreveu. Melhor piada do ano. Enviado por Rodrigo Fonseca da Comic Con. Aí abre uma aspas aí. Acabou, mas o lançamento. Lanterna Verde ficou. San Diego, de tudo de bom que ocorreu na Comic-Con 2011, a passagem de Francis Ford Coppola, com suas máscaras e seu Twixt, bateu todas as expectativas e teve o lagarto do Homem-Aranha, mas fora da caixa, para além do San Diego Convention Center, geral cai na lábia do soporífero Capitão América, o primeiro Vingador, de Joe Johnston, cuja arrancada na bilheteria chegou a 65,8 milhões de dólares. Lamentavelmente, um verdadeiro bom filme ligado a vigilantes, para além de X-Men Primeira Classe, é Lanterna Verde. Apesar de Ryan Reynolds Ryan hein Reynolds. Não ser lá o grande ator que Hollywood acredita, Martin Campbell, realizador de Cassino Royale, fez dele o um intérprete à altura de um longa-metragem de ficção científica que, por acaso, tem super-heróis mascarados no miolo. É, o trabalho eu acho de... que ele tá... ele tá bem à altura do filme mesmo. É, o trabalho de Peter Sagard com Hector Hammond é uma aula de vilania de composição dramática bastante plausível frente à trajetória do astro-educação. Quer dizer, o cara disse que o Capitão América é uma merda e que a Lanterna Verde é fora.
1: Quem que é? É o Rodrigo Vilaça Rodrigo... que tá escrevendo? <risos> Rodrigo Fonseca, lá do Globo. Ah, deve ser o Vilaça, do Disfarçado. Então, o Cara, sabe que eu acho alguém que alguém é? Contou? Ah, mas o Globo também botou o bonequinho aplaudindo de pé, Electra, né? Então, mas, então eu... alguém é. colocou
0: num dos comentários, eu não consegui localizar, contextualizado para ler tudo, dizendo, dizendo que o Rodrigo Vilaço sumiu, né? Alguém respondeu assim: ele deve estar procurando o escudo do Capitão América.
3: Cara, eu acho que a crítica brasileira em geral, ela é. Também pegaram no pé do Homem de Ferro e do Batman, por isso. Ela é quase toda formada por pessoas de esquerda. A crítica cinematográfica do Brasil. Bem,
0: eu tô tendo um Dejavô, imaginava que eu tô tendo sim. um déjà vu. Alguém já falou disso em algum podcast? Isso é um déjà vu,
1: é? é? a Matrix, é uma falha da Matrix. Ah, desculpa. Deve ter sido naquele tá. podcast amaldiçoado aqui. É,
0: tá. O que a gente falava do Capeta? É,
3: eles iam <risos> pegar no pé do Capitão América de qualquer jeito. Ah, é, mas eu tá... tô
1: achando. As críticas que eu li, até do, do, dos jornais, assim, não estão não, não pegando muito por esse lado, não. Do, do, que bom. Do pelaçaquismo patriótico, assim. Mas isso aí vai ser mais o Jabor, né, que vai falar isso, <risos> comentário
3: da... da... É, América, a América está em derro- plena derrocada mesmo, eles vão declarar moratória, a mulher já morreu lá...
1: Vocês lembram do daquele... Vocês chegaram a ler American Flag? Não, não, é do... Ah,
3: não, eu acho esse Chico, artista horrível.
1: Né? Do Howard Chaykin. Ah, é, ele é horrível. bom, cara, é muito bom, é ótimo aquela série. É, mostrava no futuro, os Estados Unidos em crise e a superpotência da, do... do... Da época era o Brasil. <risos> é, tamo quase, hein? Tamo quase. É, tamo
3: chegando, segura aí. Vai e lá, que... corto. O réu, daquele post que você fez sobre a cena do Batman, você até falou, né? Que todo mundo se Ué, a cena do Batman brigando com o Ben né, a luz do dia, que coisa. Aí você disse que uh, durante... as cenas eram filmadas durante o dia e depois recebiam um tratamento digital pra aparecer que era de noite, lembra?
1: É, a maioria dos faz isso, né? Eles ah. não filmam à noite, né? Eles filmam durante o dia e depois colocam filtros, né? Pra aparecer noite.
3: Bom, aí o Gambaleão falou. É mais ou menos o mesmo tratamento que dão os podcasts pra fazer parecer que o porco é baixo. Aí o Witch o, o, o King completou assim, pô. Mas aí nem o James Cameron da gente. Eu não sei, esses caras tão falando, por que eles não vêm aqui sentar no meu casetete? <risos> <risos>
0: vem cá,
1: mas ué, não. mas se você quer que algum homem se sente no seu casetete, é, é, não, é, é, não, é que o jogo vocês isso, que Não, é,
0: é não Gratuito. de madeira. Vem aqui sentando no meu casetete de madeira. <risos> Não, e, se, e se você falar que eu sou homossexual Porco, Ativo, eu vou ser disputado tem... Entre o Net Reverso e o Chame <risos> Caramba, eu tô certinho do texto, cara, né? Os caras
1: vão, vão bater na sua porta Daqui a pouco Eu tô falando que entrar
0: no Cassitete é no instrumento De madeira, entendeu? Ou de aço você tem que pique. dar um
1: tiro no cu desses caras, velho. <risos> oh, fa... Se eu fosse ser no FIC, eu chegava lá armado, metendo bala em todo mundo. Leitor do melhores do mundo, sou, sou. Bah, 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 pronto. Cara. É quem
3: é que vai que se me encontrar armado.
1: Não, aí qualquer coisa você joga uma muca de maconha lá no bolso Olha, do cara. Cuidado
3: aí, porque eles podem te encontrar armado e podem gostar. <risos> Já que o leitor do melhor do mundo, vão gostar. Mas enfim, o próximo comentário. Último comentário agora. Churrumino. Aí o. Porque uma coisa que o Hell falou também naquele post sobre o Benny, que disse que afinal, é um cara com a mente comparável do Batman e com uma capacidade física superior à morcega. Aí o Churrumino escreveu, isso quer dizer que o Bane tem capacidade de guardar mais coisa no cu que o Batman?
1: É, mais ou menos por aí. <risos> nesse, nesse post sobre o Bane, o, os Débils, ele fala assim, lembro que no começo, quando divulgaram as primeiras imagens do Ledger como Coringa, todo mundo, eu disse, todo mundo disse que tava uma bosta, que não chegaria aos pés do Nixon e blá blá blá. Resultado? Resultado, pra mim, continua não chegando aos pés. Pés do Nicholson
3: <risos> Ratinho <risos> E o Nicholson não chega aos pés do César Romero não, é de coisa. não, com
1: certeza, o melhor Coringa de todos os tempos é o É o uhum. Romero
3: Bicha. O cara é tão foda que ele, ele, ele Não parou o bigode para ser o Coringa cara. Mas no Mas no a cana, a filha de umas puta. <risos> No, no Batman,
0: paródia pornô, o ator que faz o Coringa também, não. a paródia do Skate Nossa,
2: sério isso? Sério? Eu vi isso no blog do Sapão.
0: O, o Cint é um clássico da, do cinema. Você viu o blog, que do, que é do, sapão, blog no, do, do Sapão, Cint?
2: Eu vejo o blog do Sapão. olha
0: aí, Cint você acabou de... o, o corpo perdeu uma ídola né? É o fim é da, da
1: inocência. É.
2: Mas eu já fim disse, Cê, eu não abro, eu, eu já abri o, o, o blog dele no trabalho e me arrependi. Nunca mais eu abri. Não,
1: não, não é Perigoso mesmo.
2: Mas ele é um amor, pô, ele me trata super bem, é gracinha.
1: O o Chandy disse que tem medo dele, dos links dele. Ele fala, os links dele eu tenho muito medo, ele falou.
2: Alguns eu não abro, não. Eu digo, olha, sapão, desculpa, mas.
1: Ele mandou pro e-mail do MDM um link. Você clicava, era ele pelado, com uma meia na rola, balançando a meia.
2: Eu não vi esse link, eu não faço questão.
1: Não, ele mandou pro e-mail do Melhor do Mundo isso aí.
3: <risos> é, ele tem uma certa cara no Change, realmente.
1: O a gente ficou um mês sem dormir direito, ele falou depois que. E toda Nossa, vez que ele abria cara. a gaveta de meia dele, ele fechava, ela, na hora, assim, ele falou. Comentário agora é do Luciano Mendes, ele fala sobre o Ben. Ele fala assim, caramba, por que não deixar igual os quadrinhos? Que merda, ele reclamando do visual do Ben. Cara, eu não sei, mas vocês acham que se você tivesse lá o. O, o, o Tom Hard vestido de multialucia, <risos> lutando com o Batman ali no meio com, sei lá, uma camisa regata e uma máscara. E lutador mexicano na cara ia ficar melhor? É sério isso? Alguém não, acredita que yeah, ia não. ficar melhor? Não, é óbvio que não ia ficar melhor, porra.
3: Aliás, real, só uma coisa. O pessoal tá enchendo o saco aí comentando que o, o Benny é muito baixo e que você devia reclamar e que você tá sendo chapa branca.
1: Gostei, Pra mim, por exemplo, o Michael Keaton era baixo e pra mim ele é o melhor Batman que eu já vi no cinema. Rápido. <risos> melhor que Adam West? Não, no cinema.
3: Mas o Adam West teve um filme, lembra? Aquele da Boba pro cinema. Não, Foi, não sim, é... passava não. no cinema. Passou aqui no Brasil série
1: no de TV. O TV Lasquez ele fala assim, Bunny, Bunny Bane, é aquele troço que o Bugman adora fazer quando alguém discorda dele <risos> em algum post. Certo? Pratinho, eu diria que não só o Bugman, tem outros adeptos aqui, inclusive alguns presentes nesse podcast. Hum, mas pô, eu não pô, vou entrar em pode ter... pode,
0: mal chegou e já tá banindo os outros. <risos> Puta que pariu, acabou mesmo. Eu sou terrível.
1: No post sobre o Homem-Aranha Novo Homem-Aranha negro, latino e talvez gay. Imagina, hein? O Creed falou assim: se fosse gay, negro e latino, se chamaria Poderoso Porco. (risos) É que os caras estavam falando sobre esse nome de Peter Parker. O nome do cara é Miles Morales. Aí ele falou, né? Poderoso, porco. Essa coisa de sempre as letras iniciais. Eu não vou
0: responder o Cris, não, porque eu não mexo na gaveta dos outros o Malandrox pode ficar nervoso. É assim.
1: da sua área, né? Ele é I
0: de BH, não é? Não, ele é da região circunvizinha de BH. Não fala do gigante pra ninguém botar defeito do Malandrox, não. Deixa quieto. Mora mal. Ah, com certeza. Se morasse Belo Horizonte já tava
1: mal. No post que eu fiz do Lanterna Verde, aliás, da Liga da Justiça, eu comentei, né, sobre o, o Zack Snyder. Eu falei, pô, foda é isso. É apostar num, num cara que desde... 300, né, 300 Spark não faz um filme bom e que, ou, ou que fez sucesso porque né? de lá pra cá a só tomou trozo mesmo, aí o Wagner Francisco ele fala assim, o duro é dizer que 300 é um filme bom, porra, Eu não fico. é um filme bom, é um filme bom é, é igual é, a HQ, é, 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 legal, legal <risos> divertido, pois é tipo, agora não vou questionar o mérito do filme, ah, fidelidade histórica esse tipo de coisa, não sim, é, acho que é.
2: não é essa discussão, né
1: ah, com certeza não. Como de o Rod, ah, vai caçar alguma coisa pra fazer, vai caçar um <risos> pau pra subir, isso, pelo amor <risos> de Deus, nossa senhora. É, e, e é um filme, um filme divertido e que fez sucesso, né? Censura 18 anos e que foi bem de bilheteria, né?
2: E é bonito, né? Assim, tirando.
1: Peraí, não não não, <risos> não, 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 não. Não é
2: só pelo, pelo lado, né, assim, óbvio da coisa, né?
1: Por causa dos caras de cuecão. Não, a... Não, a... não.
2: Visualmente, como um todo, ele é assumidamente exagerado, ah, né? É, é bonito. É.
1: É. Ah, não, ele é meio que cara, é. ele ele refaz as, as páginas da HQ, né, até o 400, o, parecido, o lance do, do o grafismo do sangue, né, essas
2: coisas exato, assim. é bem, bem fiel aquela, é, que, na, aquela...
3: rainha não tem HQ, e eles cortaram a parte do Steli, o Steli tinha, é que... tinha toda uma jornada na HQ que não aparece no filme, e a rainha tá lá gratuitamente a vagabunda, não, você precisa não ter é feminino, né, cor, pelo amor de Deus cara, que adianta com, com tanto, homo, tanto homossexualismo ali exalando da tela, porra não, mas, mas a a a de... parece a
1: Vera Ferrão no filme. Os papas não eram federais. E aí pra terminar o comentário do Krupper que ele fala que quando eu que eu critico isso, né, do filme dos 300, ele fala assim, e olha que na crítica do Hell de Watchmen, ele deu 10 e disse que era um filmão, cara. É o que eu falo, é o mal desses leitores do MDM é isso, os caras não leem pô, eu ou se lê. Não...
0: não dá pra chamar de leitor
1: Não entende, cara, eles não entendem, o cara, ou então, quando a gente faz crítica de filme, todo mundo faz isso, eles não leem a crítica, aí vão lá no final, olham a nota que você deu, e no máximo leem o último parágrafo, assim... Eu ainda vou sacanear um dia, eu vou fazer uma, uma um post sem parágrafo, o um texto, o um bloco inteiro do texto, assim, sem parágrafo, ou então fazer igual o, o Chen fez uma vez, ele botou uma receita de bolo no meio do post, e ninguém reparou, cara, ninguém inventou isso, né? e aí o cara achou que eu, eu elogiei, eu acho, é isso, eu elogiei, parabéns, ah, não, a, quem que vai ser a capivara humana, vai ser o...
0: Na dúvida, chama o Riei. Não, não, Riei não, é, não tem jeito, gente. então não vai ter como correr esse é mais. Ser sempre tem, jeito. ele, cara. É. Que tal o um Change pra internet dele tá sempre com defeito? <risos> o <risos> trabalhão <risos> de trabalho e a internet dele tá
3: sempre com defeito.
1: Pô, de novo o Change? É verdade. <risos> eu pode... ele ah,
3: coitado. O de Reverso, então, porque ele arregou pra Cintia. <risos> ah, verdade.
1: né de Reverso capaz... Capa... Capivarou mesmo viu? Capivarou Capivarou aí Com, com vocês Pois Beijo é né Fez um cartaz Que eu vou hum. lá Eu vou Vou ficar aqui no trabalho E tal Não sei o que E chegou na hora H Não apareceu pois Aliás é, é De quem, que, quem que grava A vinheta do Capivarumana Hoje
0: ele devia é ser a própria Cintia em homenagem ao...
1: que isso? Em sou... homenagem dessa Cintia faz você sabe imitar alguém, Cintia?
2: Não não, 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 não me garanto não eu sou, eu sou menininha pra essas coisas deixo isso com vocês que são trolls mais experientes
0: olha isso
3: Cara, eu, eu, eu poderia fazer, mas da última vez que eu fiz o podcast deu merda então é melhor... <risos> Foi tão terrível que nem foi o um ar.
1: Vai lá, porco, imita alguém aí, cara. Eu não sei imitar ninguém, porra, a minha A imitação de serviço é pior que a do outro. <risos> sei lá, cara, fala aí, só pra gravar a vinheta.
2: A baga o oh, manca. <risos>
1: pivaga
3: <risos> antes de encerrar posso falar uma coisa? que eu estou muito feliz porque Chuck Norris foi confirmado e os mercenários dois Sério?
1: É, é um Sério. em compensação
3: Nossa. tem o John Travolta né? é mesmo? só que ele vai dançar,
1: seria um, muito, um ótimo golpe final né ele dançando <risos> Mas é isso aí galera Até a próxima semana, tchau Tchau